0: O que me faz brilhar os olhos é esse grande projeto de compreender talvez que a frustração emocional, o medo, o desequilíbrio, ele vai criando mundos piores e que o nosso único objeto talvez seja criar mundos melhores, mais bonitos, intimidade. É uma canção do espírito Espírito é vida, vamos pensar como força vital como vida? Canção como ritmo Então o ritmo da vida uma frequência Em que a gente pode, consegue encontrar As nossas dádivas, os nossos presentes Como o erótico sobrevive a tudo isso Essa é uma pergunta Porque nesse contexto o erótico fica muito solapado O erótico ele apanha O, que o erótico precisa de desejo, tem que ter tempo E o tempo Que está tão colonizado
1: Eróticos é um documentário que fala sobre amor, sexualidade e erotismo em eixos clínicos, estéticos e políticos. Vem com a gente nessa série de conversas com artistas e pesquisadores que ampliam os mitos de Eros para que possamos descolonizar imaginários e reflorestar nossos desejos. Olá, prazer. Eu sou a Maíra Combate, psicóloga e pesquisadora, e a conversa de hoje é com Renato Nogueira, escritor, professor, pesquisador, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor na Universidade Federal Rural do Rio, coordenador do grupo de pesquisa Afroperspectivas, e autor de diversos livros, entre eles o Por Amamos, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, da editora Harper Collins Brasil. Quem me apresentou os livros do Nogueira foi um querido professor que depois virou amigo, o Alessandro Campos. Um dia, quando a gente conversava sobre a minha vontade de ampliar as cosmogonias de Eros nessa pesquisa, ele me falou, ah, você tem que conhecer o Renato Nogueira, ele acabou de lançar um livro que tem tudo a ver com o que você está pesquisando. E tinha mesmo. O Nogueira consegue nos trazer narrativas africanas, gregas e asiáticas sobre o amor. E eu desejo que você se deixe encantar pela pluralidade dessa nossa conversa também. Como você se chama?
0: Renato Nogueira.
1: E o que te chama?
0: Suspiro. Eu fico pensando que Me Chama tem a ver com suspirar, tem a ver com as possibilidades da a gente poder fazer encontros, poder se encantar com o mundo. isso tem a ver com uma abertura. Então eu fico pensando, quantas vezes eu posso suspirar pelo mundo? E esse suspiro é de encontrar as coisas naquele mistério. Fico pensando no mistério. Porque tem uma coisa que é a palavra espírito, que é a palavra vida, elas querem dizer, que tem a ver com mistério. Alguma coisa que a gente não consegue explicar. Então, encontrar isso no cotidiano, ah, isso me chama. Isso me chama. Vou te falar.
1: <risos> Essa é a minha,
0: a minha tentativa. Né? Acho que é o meu, meu desejo. Você
1: falou do suspiro, aí para mim vem algo também que é um corpo que tá relaxado, né? Um corpo que suspira, assim. É diferente da respiração quando a gente tá com medo, né? Que... O suspiro, ele. Ele, ele traz outra. Outra disposição corporal, né?
0: Eu gosto disso, porque eu acho que assim é algo de ficar na sua zona de conforto, eu defendo que as pessoas encontrem zonas de conforto. Não que fiquem desconfortáveis, sacrificantes, né, de mal consigo, não consigo respirar. Não, tem que encontrar uma posição que você consiga respirar, ficar bem. Então, hum. tem que se arrumar para isso. Então, isso talvez seja fundamental. Eu fico pensando, quando uhum. você falando, no uhum. suspiro, disso que move, então... Estou aqui com essas coisas me, 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 me aquietando, me desinquietando. estou aqui com isso.
1: E no seu trabalho, né, Nogueira, na sua pesquisa, no que, no que te chama para a criação, o que que tem de ter feito brilhar os olhos hoje em dia?
0: Ah, eu tenho brilhado os olhos por compreender as relações amorosas Eu tô então nesse esforço de compreender como as pessoas estão casadas, como elas namoram Quais são as formas de relacionamento, quais são as dinâmicas amorosas Se é amor romântico, monogâmico, se é poliamor, como é que essas composições se dão Então tô estou querendo fazer essa escuta, que é uma escuta muito sensível, né? que é falar dessa intimidade e tentando comparar essas coisas com vertentes diferentes. Então, estive num congresso de neurociência há pouco tempo, e nesse congresso fiz mesa com psiquiatras, debatendo remédios, serotonina, hormônio, tratamentos variados, frustração emocional. Então, o que me faz brilhar os olhos é esse grande projeto de compreender, talvez, que a frustração emocional, o medo, o desequilíbrio ele vai criando mundos piores. E que o nosso único objeto talvez seja criar mundos melhores, mais bonitos. Então me brilho os olhos compreender que a relação amorosa ela faz parte disso. As nossas relações amorosas, familiares, qualquer lugar que seja.
1: E você tem um livro lindo né, que chama Porque Amamos o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. E como na minha pesquisa eu quero falar de Eros e Eros é o Deus do amor, então, eu achei que tem tudo a ver conversar com você e com a sua pesquisa. Já li o livro, já gostei muito. Vi que você fez algo que eu desejo também, numa outra linguagem né, do documentário, que é trazer uma pluralidade de narrativas. Né? Não só a grega. A grega é interessante também, mas não só tem muita riqueza sobre o amor né? nas outras culturas, nas outras narrativas, cosmogonias, e aí, né, quando você começa, na, na orelha mesmo do livro, já tem, já tem um, um texto muito bonito, né, que vocês falam assim. Muitas vezes acreditamos que o motor do amor é a paixão. Cultivamos uma sensibilidade romântica que toma esse afeto quase como uma doença no corpo, cujos sintomas são falta de ar, borboletas no estômago, calafrios na espinha. Imaginamos cenas de comédias românticas em que o mocinho corre atrás da amada, a enlaçam em um beijo tenro e então eles vivem felizes para sempre. Mas quantos relacionamentos não fracassam, mesmo quando duas pessoas são muito apaixonadas uma pela outra? A filosofia da Gara enxerga as coisas de outra maneira. Se o conhecimento é a base do amor, a paixão é o seu ápice. E o segredo é percorrer o caminho entre os dois pontos. Em outras palavras, o amor é como uma montanha. O ato de amar é a aventura existencial de escalá-la devagar com alguém do nosso lado. Ao longo da jornada, nos aproximamos cada vez mais do outro, passando a conhecê-lo mais e melhor. Para os da gara, mais do que viver um romance, amar é um percurso de intimidade. Tem muita coisa aqui já que eu tenho vontade de conversar. Tem a parte da paixão, que tem muito da imagem do Eros que flecha, né? do amor em ação, mas que também traz do, do patos, né? da paixão patos, que é doença, e que não sustenta. Que tem um tempo, tem pesquisas que já comprovam isso, que, nos, que no máximo dois anos né? isso, desse é processo. Isso. E, e aí eu achei muito linda a imagem da montanha. Você traz. Queria te pedir para falar um pouco dessa imagem e depois a gente entra na filosofia da gara, que também é muito, muito linda. A
0: gente pode entrar com a, com a montanha até entrar na filosofia da gara, porque esse é um presente do o que fala justamente que quando a gente está apaixonado, começa apaixonado, é, um risco é que você está no topo da montanha, então vai descer, não vai, ter, vai como se fosse uma, um decréscimo depois de algum tempo. E isso tem a ver justamente com essa paixão que a gente pode pensar em termos de neurociência. Dá para a gente medir, por exemplo, áreas do cérebro que estão mais ativadas e qual tipo de hormônio e neurotransmissor que está em jogo. E aí dá para checar isso. E dura até 24 meses. Então a gente não consegue ficar apaixonado o tempo inteiro. O interessante da paixão é que com muita dopamina e tem uma situação de estresse, mas uma situação de estresse que não abaixa a imunidade. Então a paixão é a única situação de estresse que a imunidade aumenta então isso é um fator, isso dura algum tempo não dura o tempo todo então tem isso também e a filosofia da Gara interpreta a paixão como alguma coisa que pode nos enganar que a relação não vai ser tão simbiótica como uma perspectiva romântica poderia fazer a leitura e nesse sentido, o que quer dizer que não que não que a gente não precisa se apaixonar, ou não vai se apaixonar mas é saber que isso é um ciclo também que a gente pode fazer outros lidar com o tempo de uma forma que não seja vingativa, né? Que a gente precisa ser o que já foi, possa ser o que somos. Então tem um pouco isso também, nesse percurso de não ter que ter a paixão como fiadora somente. Então, fiadora da relação.
1: Agora, eu fico... Tem o lugar do Eros como fiador de ficções, né? De, do hum. Você tem um trecho aqui que eu vou olhar, eu ia trazer isso mais para frente, ah. mas já veio que conversa muito com esse livro aqui, não sei se você conhece, da Anne Carson, que é uma. Deixa eu pegar aqui. Pega aí. Ela é uma tese de doutorado dela, ela vai analisando as poesias da Safo, aquela poetisa antiga. Ai, tira. que
0: lindeza, vou, quero e ler, aí... quero ler. Uhum.
1: E você, no seu livro, tem um momento que você fala isso, assim, você fala das narrativas, né? Ó, você fala assim: a narração também é uma maneira de reinventar a realidade. O ato de ouvir e contar relatos nos inspira e ilumina estradas desconhecidas, confirmando sentimentos vividos ou antecipando novidades. A vida nunca está dada e, por isso, tal como um tecelão que trança diferentes fios, as diversas maneiras que contamos nossas histórias relaboram o que elas são ou podem vir a ser, inclusive a história de um amor. E aí, aí nesse livro, ela fala dessa visão da Safo do Eros como um tecelão de ficções, né, e assim, o desejo aqui do projeto é achar essa ficção falando dele, <risos> vamos ver, como essa narrativa vai se costurando com os encontros, sim, com os encontros para falar de Eros, encontros sim. eróticos também, sim, né, e que, que se manifeste aqui. É, ela diz aqui, né? O Sócrates chama o Eros de sofista, mas Safo chama de fiandeiro de ficções. E aí, o que, que você acha disso, dessas histórias de amor que também vão é. tecendo fios e, e é, acho convidando?
0: Que, acho que tem uma beleza nisso, né? Porque é uma beleza que ela requer muita garra, eu diria, né? muita musculatura afetiva. Mas ela tem essa beleza, essa potência, que é quando a gente assume fazer um enredo esse enredo pode ter caminhos pode ir caminhando pode elaborar coisas maravilhosas na relação né, com uma pessoa com as pessoas em geral então estou aqui pensando aqui uma passagem que eu acho que diz alguma coisa como, caramba, a gente pode contar isso diferente a gente pode contar isso de uma maneira completamente diferente essa história que às vezes poderia não dar certo a gente pode contar para ela dar certo para dar certo enquanto o percurso que nós estamos fazendo, a gente conseguir se entender. Então tem uma coisa que é essa fiação, essa ficção, que ela pode também enganar, porque alguém pode querer trapacear numa fraude, e apaixonada, a pessoa que está tomada por isso e aceita qualquer fraude, mas também pode ser uma outra coisa, que é nós somos capazes de construir de uma outra maneira, fazer um outro enredo, isso aqui. Isso quer uma conversa, requer uma conversação, requer um, um paladar das palavras, um né? sabor nossas palavras, vamos dizer o que a gente está dizendo, que nós estamos querendo fazer. Então.
1: Para essas outras ficções, eu sinto que tem um trabalho enorme de, de não ficar fixado, principalmente na ficção romântica. Né? Acho que é uma isso é uma coisa que você traz no seu livro que eu acho que é bem importante. Né? Tem todo Sim. um... Tem um roteiro, né, de hum. seja do príncipe encantado, das novelas e dos, do que se projeta é, dá trabalho assim desconstruir isso, né? Mas o quanto isso ainda precisa ser mexido para que a gente tenha ficções autênticas, né, de, de amor assim? De...
0: É preciso mexer bastante que isso como fosse um protótipo, né, que modulou nosso imaginário, nossa subjetividade. Subjetividade, os modos de pensar, sentir desejar foram modulados justamente por essa narrativa romântica que tem esse trovador do século 12 e 13, que tem uma donzela à janela, que ele vai tocar uma trova. Passa isso Tristão e Isolda, a história de Romeu e Julieta, a megera domada de Shakespeare, que ela dá um acabamento para essa narrativa romântica interessante. E depois com os pedido de casamento, que é uma, um anel com o joelho circunflexionado. ter então, essa narrativa não quer dizer que a gente não possa sentir, ou fazer, ou performar, mas quer dizer quanto isso tem de idealização. Então, quanto tem de uma fantasia, que ela pode perder a beleza de ser fantasia. Que a gente poder brincar com isso. Mas não acreditando que isso é o real. Não tomando isso como se fosse o real. Porque senão tem sempre muita frustração.
1: Uhum, uhum. Frustrados
0: ficaremos, mas pode se frustrar um pouco menos. Então... Vamos tentar elaborar que fantasia é essa antes. Né? E não ficar fixado nela para poder, de repente, perder a possibilidade de lidar com esse, com esse encontro ali.
1: Uhum, uhum.
0: Então, acho que esse é o desafio. Que talvez seja lá da, de Safos falando, né? Quando Safos fala desse Eros que.
1: É, eu Faz acho que ficção. quando a gente entende, acho que por isso que a história é interessante, acessar, né, a história uhum. também é interessante nesse caso. Você traz no livro uma retomada desde o amor cortês, né, bom, de antes, do casamento, sim. como os acordos é, de negócios ali, das sim, famílias, sim, né, sim, aí sim. amor cortês, e aí romantismo, aí fica meio que estabelecido que no casamento... Vai ter que ter tudo ali, né? Uhum, e numa isso. pessoa vai é, dar conta de, de tudo. tudo. E é. aí a gente vai se frustrar, né? Não é, vai como. ser um
0: problemaço.
1: Porque eu acho que romantismo e monogamia conversam muito, uhum, né? Sim. Isso se cristaliza muito. A gente conversou um tanto com a Geni também. É um tema que há anos eu, eu estudo também. E... Então, assim, a gente vai cavando para uhum. mexer nas estruturas, vai, vai aparecendo mais vai, coisa, vai, né? Para mexer. O que você.
0: Não, eu acho que aí o poliamor é interessante, é uma estrutura que tem essa liberdade amorosa, né, essa possibilidade, e ela se combina muito mais com a não monogamia. Então, assim, das formas de amar, monogamia, não monogamia, abertas, semiabertas, das dinâmicas amorosas, né, que amor, amor romântico, amor. É, confluente, poliamor também uma dinâmica combina com a monogamia, porque ela está dizendo o seguinte não tem esse contrato, tem algo decolonial nisso contracolonial, isso é um dado isso tem algo contracolonial porque estabelece outras formas de relacionamento agora, como a gente faz isso num contexto de relações de poder, isso é um problema também que a gente está na nossa sociedade então nos contextos dos povos originários era diferente, ou em contextos africanos tradicionais era diferente tinha a policonjugalidade. Né? A policonjugalidade era simplesmente o seguinte, tem uma comunidade e ninguém pode ficar solteiro. Isso é uma regra social. Então, ó, depende da densidade demográfica, tinha um homem com duas esposas. Né? Como tem a Zodabi, que são mulheres, tem uma, uma frequência feminina menor lá, que acontece, tem mulheres com dois, três maridos. Então, isso vai depender da localização daquela, daquela comunidade para poder encontrar um caminho. Então essa cultura encontra isso. Tem que ter um arranjo <risos> para que todas as pessoas fiquem estejam num relacionamento. Então, era assim que funcionava no continente africano antes das colonizações. Como que funcionava os povos originários, os povos indígenas? A genípô é maestra disso. Então você ou era outro formato, não tinha monogamia dessa dessa forma. E aí, isso é interessante pensar como é que esses blocos também eles vão se chocando porque são imaginários diferentes e a gente está no meio desse turbilhão todo né? vivendo com isso tendo que lidar com isso e como lidamos com isso como, a gente, como o erótico sobrevive a tudo isso essa é uma pergunta porque nesse contexto o erótico fica muito solapado o erótico ele apanha porque o erótico precisa de desejo, tem que ter tempo e o tempo que está tão colonizado talvez é uma questão importante tem uma questão da colonização do tempo não ter tempo para fruir para fazer coisas para si. Então o erótico tem que ter um tempo para brotar também. Então eu fico pensando nessas configurações, onde entra o erótico? Uma aposta talvez o erótico possa entrar em qualquer uma delas. Então não teria uma... Seria erótico só ser poliamorista, seria mais erótico ser monogâmico. Que, qual, o que é o erótico aqui? Tem algo no Eros que é um mistério dessa ação, dessa flecha que vai... Que nos atinge, que faz um laço, faz uma costura invisível entre aqueles corações. Então tem algo de muito bonito nessa flechada de Eros. Então eu fico pensando como a gente cria uma erótica da vida também, né? Como a gente se relaciona com uma nova erótica, um plano, um projeto político onde a gente possa reconfigurar nossas relações sempre permeadas pelo erotismo. De que maneira? Então o erotismo que foi tão culpado, tão calado, ele possa ser reinvestido nos nossos cotidianos. Seria um mundo onde a gente teria um, uma coisa que seria diminuiria iria a nossa agressividade natural não se transformaria em violência. Esse é o problema. Não viria violência. Ela pode ser o uso da força na medida do necessário, mas não um ato de opressão. Então estou apostando que esse erótico pode nos dar Caminhos tão mais. Aquele suspiro do início do laço-papo. Hum, eu tô tchim. aqui agora. <risos> Você
1: sabe Ai. que eu lembrei de uma versão do, do, de, do mito de Eros no, na narrativa grega ainda, hum. que é quem dominava ali era a Nanquê, era a necessidade. Hum. E aí sugere Eros como uma outra, uma outra ordem. Né? Até, eu chamei a Viviane para conversar sobre e é isso. É... Grega. E aí ela falou: não quero falar nada é disso. <risos> Eu quero falar do Batai, esse negócio da mitologia grega. A gente tem que estudar mitologia africana, mitologia indígena. Não quero Tá bom. É, é que <risos> acho legal. ótimo, porque, na verdade, o que eu quero é expandir mesmo, né? Mas, sim, assim, sim. eu fui estudar muitas dessas versões gregas sim. também.
0: Porque, eu acho importante, né? eu acho importante. E
1: o que, que eu achei? Eu achei o Eros nascido do caos, do onde aí nasce terra, Tátaro, Eros, Eros. Uhum. Né? Eros como uma das forças que envolve o cosmos e é preferido pelos Olímpicos, quando eles não querem mais se submeter à Ananquê. A Ananquê é a necessidade. Aí aqui eu quero trazer o desejo, necessidade e vontade ali. Desejo é necessidade e vontade. A Viviane falou um pouco disso, mesmo não brincando e não querendo também falar tanto sobre isso, ela trouxe que tem muitas versões mesmo, né? Na Grécia, em assim, cada ilhazinha, sim, cada... É, então, ela acha que pulsa muito mais a gente falar daqui, das nossas sim, narrativas sim. e mitologias, né? Mas é, tem o Eros Filho de Afrodite, né? E aí tem toda a jornada de Psique. Uhum. no seu livro tem um capítulo bem interessante, acho que você faz uma leitura bem interessante ali, o Eros cupido, e tem o Eros filho de Poros e Pênia, né? do, lá do banquete do Platão, que sim, você também sim. traz no livro. Né? Você faz dois capítulos né? isso, sobre isso. isso. O que, que você acha que ainda vale a pena revisitar dessas narrativas aí?
0: Eu gosto, eu acho que essa... Lá no início da teogonia, eu gosto dessa ideia, né? De caos, Eros e Eros, eros por seu o dos Olímpicos, o que Eros faz com o caos é transformar em cosmos. Eu acho isso, para mim, é um negócio. Mim, eu ficaria nessa frase. Até isso é, até antecipa, até para mim uma, uma passagem de um livro, até, para mim. Me inspira e tem a ver com até coisa que eu estou escrevendo atualmente, né? Ou seja, o caos é tudo desorganizado. É tudo muito misturado. O que Eros faz é cosmetizar o mundo, cosmeticizar o mundo, ou seja, vai ajustando, vai maquilando, vai botando ali as coisas no lugar, vai tendo uma poesia, né, de beleza. Então, ele faz esse negócio, Então acho que visitar essa perspectiva, como é que o amor, então, ele nos torna mais organizados? A gente pode pensar assim?
1: É uma outra ordem, né? É. Nesse livro aqui, do Roberto Calasso, tem essa versão, que, que tem um trecho que fala a sombra de Eros é a nanquê, que é a necessidade. Eros amor, desejo. Ananquê é o nó e Eros é o beijo, e o nó e o beijo se enlaçam de alguma forma. Ananquê pertence ao mundo de Cronos, do tempo, e os deuses querem trocar essa rede de Ananquê por essa outra ordem de Eros. Eu acho bonita essa, essa, essa imagem, né? É. Assim. Mas enfim, eu também concordo com a Viviane que a gente tem muito Muita, muita potência nas narrativas sim, afro, sim. indígenas, né? Sim, e aí sim. nisso você também sabe muito, assim, o que que você que que o você, que te chama mais nessa pesquisa, né, das narrativas.
0: Vou trazer uma então aqui que... Vou contar então um mito aqui do Kemet, que eu acho que é interessante. Alçar, Alcete e Set. Três pessoas, né? Alçar, o rei, Alcete, a rainha, Sete, o irmão do rei, um príncipe. Mas o príncipe, como é uma história de reinado que acontece... O príncipe que queria ser rei... Ele faz uma estratégia para tomar o trono do irmão. E ele consegue, então... Chama o irmão para uma armadilha, conversa e tal, corta... O irmão em muitos pedaços espalha pelos quatro cantos do mundo. E é o Sete sente falta do marido... Vai atrás, pergunta para sete, Sete diz que não sabe de nada... Que ele já tinha saído ali há algum tempo... E ela, desconfiada... Consegue perceber rastros do crime. E vai para os quatro cantos do mundo, pega todos os pedaços de alçar, costura, costura, só não encontra um, só não encontra o falo. E ela, mesmo sem encontrar o falo, ela transa com ele, engravida. E nessa transa e nessa gravidez, ele ressuscita, ele renasce. <música> E aí, que que esse mito do Kemet pode nos falar sobre o amor? Eu contei que curto um mito que é Al Sar, Al set. set, é o a divindade do caos que desorganiza. Olha que interessante. E ao Set é amor. Ao Set é amor e o amor faz o que o amor. Ele vai tendo, ele vai costurando aquilo que foi partido da nossa intimidade. Algo que se partiu em nós, né? que é alçar. É e alçar passa a ser aquele responsável é, pra, por receber quem morre e pesar os corações. Para ver se os corações são tão leves quanto a pena de Maat. Maat, que é a divindade da harmonia, da beleza, do equilíbrio. Então está em equilíbrio. A cidade é equilíbrio coração, mais uma vez, tão antiga, uma história milenar. E esse mito, ele me traz muita coisa. Eu acho que ele traz ideias interessantes para mim, que é do tipo como amor entra na homeostase, se a gente pensar com neurociência hoje, sabe?
1: Você tá, como... você tá curtindo <risos> a neurociência. Não, tô sentido. curtindo
0: brincar com esse negócio de mito, assim... <risos>
1: Então, e ela transa sem o falo? Sem o falo. Isso também
0: é... Isso é algo que... Isso importante. é algo que... Poxa, dá pra aproveitar a psicanálise isso aí, hein? É, dá então, aproveitar. dá
1: pra dar pano pra psicanálise isso, Porque ela né?
0: só consegue... Não, então, consegue sem o sexo ali, né?
1: Sem o falo, sem né? Falo, isso sem é o falo. Ou
0: seja, sem o poder. Acho que não tem o um poder ali instituído nessa relação. E ali
1: ele, ele renasce, então. Ele
0: renasce. Eu acho que isso é interessante. De que
1: cultura é essa? É Kemet. O mas, Kemet, aquele norte... Região?
0: Tem Núbia hoje, parte do Egito, parte da, do, da Núbia, aquela região uhum. ali do norte, mas entre norte e centro-oeste. Aquela parte ali. É interessante.
1: Essa eu não é. conhecia, não. É.
0: Você,
1: a gente já falou um pouco, né, da, da etnia da Gara, mas quero falar mais da Sobonfu, assim que der, mas você falou da etnia Odabe, é isso? Uhum. Odab. Uhum. Você cita também no livro. Também,
0: sim.
1: Eu acho que a gente pode entrar na, na Sobunfu. E depois, um, um tanto do que você traz, que eu acho muito interessante, do amor como uma, um ato político. Também sim, sim. quero falar disso.
0: É, Sobunfu, tem, tem uma coisa que eu acho importante. Ela traz um encaminhamento que intimidade é uma canção do espírito. Intimidade é uma canção do espírito. Uma relação entre duas pessoas, uma união entre duas pessoas, cria um espírito da intimidade. Então, o espírito da intimidade se cria quando tem um casamento, por exemplo. Nesse casamento, o espírito da intimidade, ele é, ele é amor. Mas é amor uma canção do espírito. Espírito é vida. Vamos pensar como força vital como vida? Canção como ritmo? Então, o ritmo da vida é uma frequência em que a gente pode, consegue encontrar as nossas dádivas, os nossos presentes, a gente consegue ser capaz de dar, de receber, consegue estabelecer uma dinâmica ali funcional. Então, está muito ligado também a estar de bem consigo, bem numa relação, e isso nos ajuda, a ideia da Somo o é a realizar o nosso propósito, porque nós somos mais capazes, nessas circunstâncias de entregar o que temos de melhor para a comunidade, que pode ser ser um caçador, pode ser fazer alguma coisa que enriqueça as pessoas, né? traga algo para, para os outros e estar tá num relacionamento harmônico, isso acaba ajudando muito, porque acaba nos ajudando a encontrar o nosso próprio caminho também então essa é uma aposta que ela está fazendo, mais que uma aposta né? é uma constatação desse contexto cosmogônico da Gara que ela vai formulando ali numa filosofia com antropologia uma situação lugar que ela vive ela que nasceu para ser uma escritora para divulgar a cultura é né? cultura, assim, uma... uma intelectual então acho que tem isso nela de importante né? espírito da intimidade que é o que nos faz ficar juntos Espírito é a vida, uma vida íntima, é uma vida que a gente é capaz de compartilhar, capaz de fazer estabelecer troca. Então, ela tem, uma... Ela
1: tem um, uma escrita amorosa, assim, eu sinto, é. né? Eu vou lendo e vou me envolvendo, sentindo um, um quentinho, assim, uhum. no coração. E acho muito bonito quando ela fala: Amar é escutar. Agora, com todo esse amor que eu vou sentindo na leitura, e eu, eu conversando também com outras pessoas que. Que se incomodaram até mais que eu depois eu comecei a me incomodar também ela traz claro que uma estrutura às vezes muito dividida homem e mulher né mulher isso ah. homem aquilo isso se é, tá bom. que que é ali não. né o que que você vê disso a gente precisa desconstruir algo não, daí então, na
0: cultura da gara, você casa com qualquer pessoa você casar com pessoa qualquer sexo não tem isso se não é um problema então isso é bem interessante só que não tem ela fala isso não tem não tem uma nomenclatura você pode ser quem você quiser ser você vai ser... Você pode podem casar duas mulheres, podem casar dois homens. Essa cultura, isso não é um problema. Tem só uma questão um pouco até profissional, assim. Muitas pessoas trans, população lésbica, gay, dessa comunidade, tem trabalho de sacerdócio também, né? Que é uma nomenclatura também nossa, né? Uhum,
1: Para lá, uhum. você já fala assim, não tem um Tem um capítulo, né, que é... Que quando ela tá contando do cotidiano da aldeia ali, da, ah, que, é, que é super interessante... Sim. Do... Só que aí tem horas que... Não, porque os homens só fazem isso, as mulheres fazem aquilo, né? Sim. Aí dá uma impressão, às vezes, de algo mais rígido.
0: Agora, tem os papel, porque alguém vai ficar fazendo certas coisas, vai caçar, vai...
1: É, eu acho que tem, né? em várias comunidades né? mais originárias ali, tem isso. Isso é uma coisa que, às vezes, pode cristalizar. Então, mulheres que têm vontade de caçar não podem, não sei. Mas isso... Sim.
0: Não, tem mulheres caçadoras, tem, tem. isso até tem. Tem como tinha as agogis, por exemplo, reino da Omé. E, É algumas, algumas comunidades você tem isso também. Entendeu? Uhum. Pode ter. Uma
1: coisa que eu mas... até perguntei né, com a Geni, é. a gente conversou um pouco, mas com relação aos indígenas aqui né, do Brasil, tem coisas que a gente não sabe também se foi com a colonização que, que ah, mexeu ou não. No caso aí dos Dagara, acho que não, né? É. Não sei.
0: Não, acho, não, que não pra... acho que não. É. Acho que
1: já era antes.
0: Já era antes, já tinham essa, pers essa perspectiva.
1: E acho que não dá para falar de amor. Quer dizer, dá, tudo dá, né? Mas assim, eu acho mais interessante falar de amor é, trazendo junto todo o convite ao, ao não colonizado assim, ao pelo menos sim, entender sim. tudo que está tão colonizado, né? Sim, amor?
0: sim.
1: E quando você fala do, do tempo colonizado, isso também é super forte, né? É, Nossa. é. Corpos colonizados, tempo colonizado, colonizado. <risos> relações
0: não, colonizadas. O projeto colonial, ele funcionou, o negócio funcionou, bem. cara.
1: E aí Mas mistura é. né, com romantismo, mistura com capitalismo, o né, neoliberalismo. Quando sim. vê, a gente está...
0: Fica com... Complicado. Des... Emocional fica abalado, né? Abalado. A base emocional, a gente não tem.
1: Sim, sim. Bom, fala um pouquinho dessa imagem da montanha aqui, só para eu ter na sua voz.
0: De acordo com os dagara, amar é escutar. É preciso aprender a ouvir as próprias necessidades, mas também as de, da pessoa amada e as exigências da intimidade. Para conhecer o amor, é necessário, antes de tudo, conhecer a si mesmo e ao outro. De fato, se pararmos para pensar quantos relacionamentos não fracassam mesmo quando duas pessoas são muito apaixonadas uma pela outra a filosofia da gara enxerga as coisas de outra maneira se o conhecimento é a base do amor, a paixão é o seu ápice, e o segredo é percorrer o caminho entre os dois pontos em outras palavras o amor é como uma montanha o ato de amar é a aventura existencial de escalá-la devagar com alguém do nosso lado. Ao longo da jornada, nos aproximamos cada vez mais do outro, passando a conhecê-lo mais e melhor. Para os dagara, mais do que viver um romance, amar é um percurso de intimidade.
1: O que te chamou para ir atrás da... da... Da cultura da gara, queria. você tem algo da sua ancestralidade aí ou você
0: foi... Tem perto ali, mas não exatamente no mundo da gara, mas também tem ancestralidade nessa região da África do Oeste, né? Onde tem aquele mundo ali, onde tem os gigeles, né, os Gueruais, profissões... Você já
1: sabia ou você profissões. teve que, que... Foi difícil saber Isso dessa... foi uma
0: pesquisa que foi razoavelmente... Foi difícil não foi. Porque meu avô já falava que era isso, né? Já estava indicando, né? Por ser de uma família guerruá... Né, meu o avô do meu avô. E aí, meu avô, que era guerreiroiro, contava as histórias para ele. E aí ele se falava, isso seria um guerreiro que viveu lá no reino do, do Mali, né, no século XII, XIII, onde já tinha profissão. Que é uma profissão. E aí eu já tinha mais ou menos essa história. Mas depois eu fiz outras coisas. Fiz também um teste de DNA, peguei matéria documento, fui em cartório, aí para poder localizar, poder mapear isso. Então. Tem ali perto. E o que, que me fez? Foi porque caiu na minha mão esse livro, em né? 2007. Eu fui comprar um livro na da Vinci, estava olhando, comprar outra coisa. Quando eu vi aquilo, eu peguei, comecei a ler, fiquei impressionado. Depois fui atrás né, de saber mais sobre ela, aí comprei outros livros também, Assigo, assisti palestras dela. Então comecei a interessar muito porque tinha. Te chamou algo... ali, chamou. né? Te chamou. Chamou.
1: Dê um trecho aí que te dá vontade de
0: ler. Vamos ver. O abraço da comunidade, a comunidade é o espírito, a luz guia da tribo, é onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidar umas das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada. Sem essa doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem um espaço para contribuir. A comunidade é uma base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e recebem as dádivas dos outros.
1: Rayapunguekei gaiago Rayapunguekei
0: gaiago Rayapunguekei Eu acho que isso aqui é bem interessante demais, porque aí é o amor como política. Porque, uhum. ou seja, assim, olha só, o que guia a comunidade é o espírito, é a vida. né? E é esse mistério da vida, a manutenção, sua preservação. Como essas coisas nos guiam, a gente precisa ter... Um, um circuito social em que as energias de investimento erótico sejam suficientes para sustentar essa vida, né? Porque eu acho que isso, é a tua pesquisa pode ter a ver com isso, né? Assim, sem o erótico, a vida não se sustenta, né? Tânatus toma conta. Uhum. <risos> então, acho que tem essa possibilidade. Ou seja, vai ter que erotizar o mundo, né? Uhum. né? E isso, gente, não tem nada a ver com pornografia, obviamente... <risos> Exatamente, dizer, o mundo é essa possibilidade de, inclusive, fazer do um encontro mais misterioso, mais bonito. Então, essa passagem aqui me traz isso, né? De trocar algo, todas as pessoas devem ter algum lugar, todas as pessoas precisam de reconhecimento. Então, tem uma dimensão política disso, né? Quando ela fala, todos recebem dádivas uns dos outros.
1: Uhum.
0: Então, criar esses espaços é alguma coisa importante. Então, acho que amor entrava por política nesse sentido.
1: Tem algo desse lugar, né? Do... Os casais que, né, que vivem só entre eles, só Sim. assim, sem a comunidade, isso é muito difícil, né? De sustentar uma relação amorosa aí também, né? Isso na clínica de casal, que eu também atendo casal.
0: Uhum.
1: É, assim, é o jeito mais difícil de tentar criar uma história de amor é ficar é sozinho, só assim, né? sem ter sozinho vida. De... É. E, e aqui tem uma frase do seu livro também muito interessante, que é né, que amar não é da ordem da posse, mas da troca. Né? E, e muitas vezes, numa relação muito focada em dois ali, essa ilusão da posse vai, vai tomando conta também, vai. né? E do controle. De... E o quanto se tem os respiros e a comunidade, as trocas mais visíveis né? do, Sim, né? do amor e Pode fluir mais, né? Assim... E pode ser
0: mais público, né? O público também favorece, né? Porque você não resolve sozinho. Então, ela diz isso, né? Uma pessoa olha de uma forma, duas, olha, aumenta, amplia o olhar. Três, quatro, conversando, já muda muito o olhar sobre aquilo. Então, como a gente pode também usar os recursos que estão disponíveis para a gente, né? Pessoas amigas, núcleo de confiança, para poder lidar com essas dificuldades que são naturais, né? Do dia a dia, do conflito, do...
1: Tem outra coisa que você traz, queria que você falasse se, dessa frase aqui de algum jeito, que você fala os tipos de, de relação possíveis são marcados pela cultura. Eu acho que isso é importante, ah, tá. né porque se naturaliza um jeito de relação sim, e aí quando sim, você acha que é só aquele. né sim, sim. E há tantos caminhos para amar quantos forem os modelos políticos e sociais.
0: É, porque tem uma, tem uma antropologia das emoções que reconhece, né que é uma área que tem nas ciências sociais, que tem compreendido como as emoções são moduladas em certas culturas, em certas sociedades. Então, não tem um único padrão universal. A gente foi encontrando modos diferentes é, de subjetivação. Só que, lógico, esses sentimentos de... sentimento são parecidos os nomes. E esse nome de amor e pode ser parecido, mas a forma de experimentar é diferente, porque tem a ver com as normas sociais que a cultura acaba criando, valorando. Então, tem lugar que, por exemplo, para ter duas esposas, tem que ter um certo trabalho, um certo prestígio, recurso, outros não. Isso vai ser vai vai ser diferente. E essa diferença, ela ajuda a gente a pensar o seguinte, caramba, talvez a cultura, a minha cultura natal, ela tenha um repertório que não é o repertório que eu gostaria. E talvez essa diversidade que vai se abrindo no mundo, a gente vai conhecendo esses caminhos de descolonização, como já foi dito antes. Porque a gente precisa disso, né, de alguma forma. No Por isso meio... que é
1: importante, eu é, acho, né, na minha, conhecer diferentes culturas. E eu sim. acho que os mitos, eles, eles trazem sim. essas culturas também, né, sim, de alguma sim. forma. Assim. Os mitos, narrativas, cosmogonias, os enfim. Trazem, trazem, forem, trazem caminhos assim,
0: diferentes que a gente vai podendo elucidar outros possíveis. Né? Uhum, uhum. Outras formas de fazer essa dança, essa dança erótica, outra forma de sentir, de desejar.
1: Fiz um, um apanhado geral então, do seu livro aqui. Você traz também uma lenda asiática, né? Assim, é bem interessante. É e aí você traz um, um tanto do budismo e do das forças que governam no lugar do apego e da aversão. Isso eu hum. também achei interessante. O que, que você lembra aí dessa Eu lembro
0: parte? que assim, o Tanabata Festival, que é um, é um festival né, que é do calendário lunar, ele acontece em muitas regiões né, do continente asiático. né, Japão, Coreia, Coreia do, do Sul... Acontecer umas partes ali. E parte da China também tem. E é um dia que se faz um pedido. Se faz um pedido por conta de um romance, uma história de amor, da filha do grande supremo senhor do universo, que conheceu um boiadeiro da Via Láctea. E esse boiadeiro da é Via Láctea e ela não podiam se encontrar. Por razões dos cosmos, de como a Via Láctea se interage, ele só tem uma vez no ano que eles podem se encontrar. Porque senão o mundo fica em desajuste, o mundo. E aí tem tem que aproveitar esse momento como uma coisa, assim, sabe, fenomenal. Só tem aquele instante para aproveitar. É algo, assim, da relação com o tempo, com a temporalidade, que é como a gente consegue estar presente no tempo. Porque é o aqui e o agora. Esse mito fala sobre isso também. Ele fala sobre ser capaz de desfrutar o instante na hora que ele acontece... Estar presente aumenta a possibilidade de experimentação constante. Aí a questão do zona de conforto, de estar tranquilo, uhum, você vai lá, estar uhum. tá presente. Então, essa história, essa lenda asiática, esse mito asiático, né, ele fala muito sobre se estar né, no presente, conseguir se conectar, porque eles têm que se conectar uma vez só por ano. Geralmente cai no dia 7 de julho, geralmente. Pelo tá calendário perto. lunar. É. Era
1: o dia que eu ia te entrevistar no Rio.
0: <risos> é mania, que legal, né? É o dia que tem a festa. É, é. Pode cair oito, às vezes cair nove, mas sempre caindo de sete. Porque uhum. não é o calendário nosso, né, gregoriano, solar. Uhum. É o calendário da Lua. Então ele tem essa variação. variação é nessa legal. parte aí.
1: E, pra você, o que é erótico pra você hoje?
0: Boa questão. Eu acho que o erótico é o lugar do desejo, é o lugar. A possibilidade de, inclusive, a gente fazer parte daquilo que nós criticamos, que é a sociedade que a gente nasceu, que a gente vive, das contradições, paradoxos. O heróico tem tudo isso né, como componente. O heróico tem a ver com o desejo, uma possibilidade também de querer realizar o desejo junto. Acho que tem muito isso. Né? O heróico é da arte de um encontro, a gente tenta realizar junto o desejo tentar matar a sede junto ali. Tem algo ali de uma, vamos dizer assim, uma cumplicidade um erótico, né? E nessa relação a gente acaba investindo. Então, erótico é onde eu invisto o meu desejo, invisto minha força vital. Onde eu consigo colocar força. Então, nesse sentido, o erótico passa pelo tesão, passa por isso, sim. Passa pela atração, passa pela configuração, pelo, pelo cheiro. Então, o erótico é uma possibilidade, eu diria... Ah. De, de combater o tédio, de combater é, a tristeza que não é bonita. Tem aquela tristeza que você consegue também ressignificar, sabe? O erótico poesia. Foi poesia, é. <risos> e dá brilho o negócio, erótico. Então, o erótico uhum. então, eu acho, pra mim tem isso, né? O erótico não é uma relação entre um sujeito e um objeto, como é o pornográfico mais, né? Que tem alguma coisa que é mais do uso. O uso e o abuso estão ali, né? O erótico, ele tem sujeitos envolvidos que vão ali... Sim, alfinhando, né, pra poder fazer, poder realizar. Mas eu acho que também é de um sujeito também. Ainda é que seja que a gente possa querer realizar com o outro, mas o erotismo tem que estar conosco.
1: Você cara. sabe que, que até... Dentro até dessa da perspectiva do, do, do pornográfico, na pesquisa tem, tem aparecido coisas interessantes que é, é muito tênue e limiado o erótico e pornográfico. Quando a gente fala de um material, por exemplo, um livro.
0: Ah, um livro
1: pode ser pornográfico para algumas pessoas e erótico para outras. Sim. O filme também. A questão é a indústria que está por trás da, da pornografia sim. né é,
0: acho, é sim sim
1: e um, um dos jeitos de olhar né concordo, claro não tem
0: então, assim, é, para
1: além disso né o que que é, pode ser muito tênue a linha às vezes o um pornográfico é o mais explícito o erótico é mais sim. entre né também o jeito acho. de escrever e tem a ver com o direito à fantasia também isso é um conceito do é uma parte do um texto do James Hillman que eu hum. tô trazendo para pesquisa, ah, legal. que ele fala... E aí tem um pouco do que você traz amarrar com o que você fala da, das narrativas da, e o Eros tecelão de Ficções, que assim, a gente... Se, se a, a pornografia, por exemplo, um texto que antes era dito como pornográfico e hoje era... Se ele está convidando a fantasia, isso pode ser muito bom, sim, né? Sim, sim. Inclusive para se erotizar a vida. Sim, sim, sim. Fora do... Agora... Isso não autoriza a... E se assim, a gente for falar de filmes, é mais complexo. Os filmes pornôs têm uma indústria muitas vezes muito abusiva. Abusivo, e...
0: É, esse é o problema. e aí isso é,
1: realmente é, não é. dá mais, né? É, Acho é, que é, já deu. É Mas o quanto se abrir para um estudo do erotismo também é abrir a cabeça para o para além né, das indústrias, das coisas, o que, que pode ser produzido para além do capitalismo, do neoliberalismo, do colonialismo, né? o que, que ainda pode ser produzido na arte, na pesquisa e no que for erótico ou pornográfico, da minha linha, que nos traga ah, a eroticidade da vida, né? Sim. Porque às vezes ler um, um, um conto erótico pode ajudar Sim. o corpo a, Eu acho. a suspirar. É.
0: Né? é verdade, é verdade
1: isso também é muito singular, de fases da vida. É. Tem fases que não, que aí eu tenho os podcasts Sim. que você pode ver, tem música, tem a própria conversa com alguém, né? Sim. O que que vai convidando eros na vida? Eu acho que quando tempo, quando a gente tem tempo, isso vai sendo muito é, livre também. Uhum. Mas às vezes na, nas correrias e nos momentos, o que que também pode ser lembrado? O que você acha que te convida a Eros na sua vida?
0: Assim? Acho... Tempo, acho que tem tanto. Tem, tem muitos caminhos que me convido a Eros. Eu diria que tem mais de um. Mas, por exemplo, eu gosto do tempo, o banho, o beijo, é, às vezes assim, um chope um com a Carla e aí voltar para casa, cinema, filme, né? Acho que histórias, aí tem tantas histórias que, né, de amor, a literatura né, me convidou erótico, eu acho que também é, muita coisa a literatura, né, poemas eróticos no mar também acho que o mar é uma coisa que me convidou erótico pensei agora que sabe o mar ir pra praia, botar o pé na areia Sim. o sol no corpo o solar água uhum. assim sabe o solar você fica, vai, vê o mundo, abre ali energia pra cima, então acho que isso dá, isso dá uma erotizada suave, né? Tipo assim, dá, dá tesão. Que
1: ótimo né? que você falou que a gente tá querendo trazer o mar, imagens de mar, e ninguém tinha ah. falado ainda do mar, assim, e agora você fala falando dele. Querido, muito que obrigada bom.
0: Ficou um ótimo documentário aí, gente, é, galera
1: Obrigada, obrigada. Eu deixa eu te dar um abraço a... De agradecimento Ai, Muito então, obrigada tá viu? As músicas do podcast São trechos das canções Kungô e Pakaleo De Lena bauli que é quem também vai assinar a criação musical do nosso filme. O documentário Eróticos conta com pesquisa e direção de Maíres Combate, direção de fotografia de Guta Gale, produção de Daiane Calisto, coprodução da Espelho Filmes e apoio do Canteiro, campo de produção em arte contemporânea. A edição dos podcasts é de Mariana Leão, e as músicas de Lena Bauli. Agradecemos a todas as pessoas queridas que nos acompanham nessa primeira parte da pesquisa, em especial as entrevistadas: a Biana, Alexandre Coimbra Amaral, Catarina Gushkem, Celca Valcante, Galópido, Jenny Nunes, Janaína Leite, Lena Bauli, Pedro Ambra, Renato Nogueira e Viviane Mosé. Acesse todas as conversas. Saiba mais sobre o projeto e sobre o filme e compartilhe suas impressões no eróticos.art, em nosso site e na página do Instagram.